0: 幺五零， 150, 清末教育改革的是与非，清末教育改革的作用影响最突出的表现为以下几点：第一，废除科举，颁布新学制，新学堂及留学，建立新的教育宗旨及教育管理机构，这一切都暗示着一个事实：传统的封建教育制度正在为近代教育制度所逐步取代。第二，西学地位大幅度上升。洋务运动时期的新式学堂虽然也开设了西学课程，但受到一定的限制；而至20世纪初的教育改革，课程中西学、新学的比重则大增。如四川法政学堂有学科二十门，其中属于西学、新学范围的达十八门；四川优级师范学堂课程有二十一门，全为西学、新学。当时社会流行着一种从新主义。新乃西方式或近代化的代名词，英文 modernism， 今译作现代主义或近代主义，在当时却以为从新主义。由此可知西学地位之提高。第三，在改良社会风俗方面的积极影响。由于文化落后，就中国迷信盛行，而科学是解放人们的思想、破除迷信的最有力武器。它可以使人们明了一些自然现象产生的原因，并使其得到合理的解释。新学堂无疑成为宣传新的科学知识的基地。同时，这些新学堂的学生用所学的知识，又无形地影响着其家属及周围的人们。另外，学堂的发展也迫切要求破除迷信。一些官员认识到了这个问题，声称：“学堂广设，科学日名。地球掩月而月食，月球掩日而日食；水气上蒸而为云，遇冷下坠而为雨。学部审定教科书中全发之名，无耻之徒弥补拙之奇故，而救护日月之典。其余岛情之事，管理由巡成吏举行，其子弟视为怪诞不惊。第四，传统经学不可怀疑、不可议论的地位也受到动摇。清政府内部一些官员以教育重实为理由，要求改革大学课程。其称，大学堂设有经学科一门，国文学一门，所以保存国粹，用意之为深远。为将来升入之生徒，皆由高等毕业而来。高等学科原有经学大义、中国文学两门。诸生有小学、中学地生高等，其余两种科学经数年之研究。当以深窥其意蕴。大学堂为国家储备任用人才，意在讲究正事，见诸实行，自以注重实业。经学、国文两门，但应听其自习温习，无用讲堂授课。在清末教育改革中，提出废除小学读经，并反对将经学独立为一科的不乏起人。这种现象的出现绝非偶然，它标志着一个时代的变革。中国将走出中世纪，中世纪的哲学及经学必将为人所抛弃。人们需要更新的，能使中国走向富强的知识，而不是固守国粹。富强成为人们最高的价值观念，是判断一切的标准。在看到清末教育改革的成就的同时，我们也需要注意，其实教育与社会之间的供与需还存在着相当大的差距。其一。黄论其实，不少地区的新式教育仍然呈现雪花效应，毫无启动举止。即使教育最为发达的地区，如京师所在之地的直隶，学生人数仍不足社会人口的百分之二，故教育普及之说确实难乎其言。其二，就现实社会所反映的学校数和学生数而言，其中水分很大，有相当大一部分学堂仅是就是教育机构的改头换面。所教所学仍然完全囿于传统的教学范围之中。其三，即使其实真正称得上新式教育的教学机构，其中教学内容受制于中体西用教育宗旨的束缚，故不适于现实社会进步的成分仍占有极大的比例。如其实小学阶段的读经讲经课程，即占全部课程的五分之二，加之师资队伍整体水平低下，专业知识储备不足。因此，这种新式教育应打的折扣也很大。其次，这一时期教育供给的不足，还表现在中高等教育发展的不足，尤其社会真正需要的新知人才的短缺。尽管新政令下之后，高等教育有过短暂时间的普及，这就是1901至1903年间各省省会多设有省立大学堂，然而这些大学堂大多名实难副。所以，一九零三年，清廷下令，除保留京师、山西、北洋三所大学外，其他各省大学堂一律降格为高等学堂。即便如此，据一九零九年统计，全国管理高等学校的设置，包括三所大学堂在内，也仅有主要属于中学高年级阶段的教育机构一百二十三所，学生两万两千二百六十二人，而其中法科特种学校即占四十七所。学生达 12,282 人，分别占整个高级学校数和学生数三分之一强和二分之一以上。由此可见，其实高等教育不仅发展不足，而且还处于一种畸形发展的状态。